0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كتاب الاعتصام وموضوعه الادله من النقل ما جاء في الاحاديث المنقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم البدع اقرا بارك الله فيك الرحمن الرحيم قال
1: المصنف رحمه الله تعالى فصل الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر إلا أنا نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة
0: الأصل هنا ما أشار إلى المصنف من قوله ونتحرى في ذلك ما هو أقرب إلى الصحة الواقع أن المصنف هنا ذكر نوعين من الأحاديث الأكثر هي الأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما في ذم البدع ثم ذكر بعض الأحاديث وتنقسم الى قسمين منها ضعيف يعتضد بغيره وينجبر ومنها ما لا يعتضد بغيره ولا ينجبر والاصل في مثل هذا الاستدلال وخاصه في مسائل العقائد هنا وهو موضوع الكتاب ان يقتصر على الاحاديث الصحيحه ويمكن ان ينضاف الى ذلك الضعيف الذي ينجبر بغيره إيه نعم فقوله هنا ما هو أقرب إلى الصحة حتى يشمل جميع الأحاديث التي ذكرها في الباب يقرب بارك الله بيه.
1: فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رج وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية هذا الحديث
0: أخرجه البخاري ومسلم وممن عده ثلث الإسلام ممن عده ثلث الإسلام الإمام أحمد كما ذكروا عنه ابن رجب. وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا من الفقه والمصنف هنا ذكر كلام ما أشار إليه من كلام الإمام أحمد الشافعي وغيرهما ليدل لكم أو ليدلكم على المعنى الشامل العظيم في هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد ويدخل ذلك جميع المخالفات فإنها ليست من الدين سواء الشرك أو البدع أو المعاصي التي ليست شركا ولا بدعا كل ذلك مما ليس عليه أمرنا مما ليس عليه أمر الإسلام مما ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الله فقال فهو رد أي مردود مردود على صاحبه ومردود على فاعله ولذلك اشار المصنف بقوله ويستوي في ذلك ما كان بدعة وما كان معصية وبهذا يكون المصنف قد ذكر الدليل الأول على ذم البدع لأن البدع كما ورد في تعريفها أمر مخترع أي ليس مما كان في هذا الدين وليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهي مردودة إذن وقد مضى معكم في تعريفها بأنها أمر مخترع في الدين وعلى هذا أمثلة كثيرة سنورد بعضها بعد ذكر جملة من الأحاديث اقرأ الحديث الذي بعده
1: وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن ومن يضلل الله فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة لاحظوا هنا
0: انه ورد لفظ كل في الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري السلمي صحابي ابن صحابي غزا تسعه عشره غزوه ومات بالمدينه وهو ابن اربع وتسعين رضي الله عنه وارضاه الحديث الاول فيه قاعده عامه لذم البدع والمحدثات وقد ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة التي تبين أن الخير والصلاح والهدي والاعتقاد الحسن والحق الذي ينجي يوم القيامة هو في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة لاحظوا هنا لفظ كل. وهناك في الأحاديث الأولى نفي عام ليس عليه أمرنا. من؟ لفظ عموم. أي أي عمل ليس عليه أمر الإسلام، ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. فالعموم الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو نفسه العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. وفي الرواية الأخرى أيضا وكل محدثة بدعة. ولاحظوا ان المصنف هنا رحمه الله سيستدل بهذه الاحاديث على ذم البدع والمحدثات. فتاملوا لفظ الاموم العموم في هذه الاحاديث.
1: اقرا بارك الله فيك. وفي روايه للنسائي وكل محدثه بدعه وكل بدعه في النار وذكر ان عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبه.
0: رواية النساء اللفظ عند النساء عن جابر قوله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان وجه الإحداث وبيان الحكم عليه وهو أنه بدعة والحكم على البدعة بأنها ضلالة أي خارجة عن الحق وعن منهج الحق ثم الحكم عليها في الآخرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكل ضلالة في النار وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل هذه الزيادة وكل ضلالة في النار صححها الألباني وغيره <تصفيق> الحديث الأول الذي ذكره المصنف الذي أخرجه البخاري حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولعله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد لفظة هذا زائدة الحديث اخرجه البخاري وانظروا لتراجم العلماء حتى تتبينوا كيف يستنبط العلماء الفقه من الاحاديث انظروا في ترجمه البخاري قال في كتاب الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود لاحظوا تراجم العلماء وفي مسلم كتاب الاقضيه غير الكتاب هذا في كتاب الحديث هذا ورد في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ورواه غيرهما لاحظوا الأبواب التي أورد العلماء في هذا الحديث لأن الناس إذا لم يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة فإنهم قد يصطلحون على أعراف ويصطلحون على أهواء ويصطلحون على امور يظنون انها تحقق العدل فانه ما من امة حتى الامم الكافرة الا وهي تظن انها تحقق العدل في في نفسها فهؤلاء الذين يدعون تحقيق العدل في افكارهم او اهوائهم او مناهجهم او قوانينهم فإن ذلك كله محكوم عليه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فما كان مخالفا لأمر الإسلام فهو رد ولو اجتمع عليه أكثر الخلق وتأمل العلماء كيف يستنبطون هذه التراجم من مثل ذلك ولذلك حقا عد علماء الإسلام مثل هذه الأحاديث من قواعد الدين لأنك إذا علمت عن طريق الأدلة والنصوص الشرعية أن هذا أمر مخالفة، مثلاً الربا مخالفة. مثلاً ما يتعلق بكثير من العبادات التي دخلتها البدع مثل إدخال الرقص في العبادة مثلاً أو الغناء أو مثلاً الاعتكاف في غير المسجد أو المعاصي أو الكبائر أو دعاء غير الله أو غير ذلك من المخالفات. أو الحكم غير شريعة الله كل هذه المخالفات تستطيع أن تحكم عليها بهذا الحديث ولذلك تدل جوامع الكلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وأن كل إنسان يستطيع أن يشارك في الفهم الصحيح لهذا الدين حتى وان لم يعلم بعض المسائل فانه قد يستفتي فيها ويعرف الحكم الشرعي فاذا علم انها مخالفه للنص فلا بد ان يعتقد اعتقادا جازما لا ينجيه الا ذلك لا بد ان يعتقد اعتقادا جازما بان ذلك رد مهما اجتمع عليه كثير من الناس ومعنى رد اي مردود على صاحبه كائنا من كان وعلى ذلك فان كل مخالفه للكتاب والسنه فهي رد سواء من البدع التي نص عليها مصنف كبدع أهل الكتابين أو غيرها أو سواء بدع الشرك بدع المشركين من غير أهل الكتابين أو سواء البدع التي يصنعها المنتسبون للإسلام كالتحاكم القوانين الوضعية كل ذلك رد لا يكفي في أحوال الناس أن يصطلح أهل بلد أو يصطلح نفر من الناس على هذا الأمر أو ذاك هذا ليس بكافة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كل صلح أحل حلالا أو حرم حلالا كل صلح شائز إلا صلح أحل حلالا أو حرم حراما أو حرم حلالا والأمم في العادة تصطلح على أمور كثيرة بأعرافها وينتقل هذا العرف من درجة إلى درجة حتى يصبح منتشرا وقد يصبح تشريعا عندها لاحظوا لماذا تعب المرسلون عليهم الصلاه والسلام والمصلحون في اصلاح احوال الناس لان هذا الذي يقول النبي عليه الصلاه والسلام فهو رد قد يصل عند كثير من الناس الى ان يصبح عرفا غالبا مع انه مخالف للشريعه وقد ينتقل ليصبح كتابا وفكرا وعقيده واهواء ونحلا ومللا فيصبح أمرا سائرا في كثير من الخلق ومع ذلك فمحكوم عليه بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رد
1: <تصفيق>
0: وهناك أحاديث تطبيقية تبين مثل هذا لو اصطلح وتعارف طائفة من الناس أو أهل بلد على إسقاط الحدود الشرعية وإبدالها على إسقاط الحدود الشرعية وإبدالها في العقوبة بالمال قالوا نحن مثلا إذا زلت الزاني لا نجلده لا نرجمه إن كان مفصلاً ولا نجلده إن كان غير محصن وإنما نعاقبه بالمال أو نعاقبه بالسجن وكذلك بالقتل القتل وغيره فإنهم إذا اصطلحوا على إبدالها بالمال أو بالسجن حتى وإن تعارفوا على ذلك حتى وإن جعلوه كتابا فيهم وجعلوه تشريعا فيهم فإنه رد وهو من الأحكام المردودة مهما ظن الناس أنها من الأحكام التي تحقق العدل عندهم إنه ما من أمة كما سبق كما قال كثير من أهل العلم العارفين بالتاريخ والسير ما من أمة حتى الأمم الكافرة إلا وتدعي أنها تقيم العدل. دل على ذلك الحديث عند الذي أخرجه البخاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عتيفاً على هذا أي أجيراً فزنا بمرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليده ثم سألت أهل العلم فقال إنما على ابنك الجلد مائة وتغريب عام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واما انت يا انيس لرجل فاغدو على امراه هذا فارجمها فغدا عليها انيس فرجمها. السؤال هنا اين موضع الشاهد من هذا الحديث؟ تفضل. أنا ذلك الرجل عندما عندما ابتلى ابنه ب 100 كان حفظه ولذا فرد رسول ذلك الحكم كان هناك حكم الله رسوله وسلم. امم وين النص في الحديث؟ النبي نص على ذلك ايوه احسن فيرد اما الوليده والغنم فرد عليه لانهم جعلوا المال عقوبه في مثل هذا الانحراف الخلقي جعلوا المال عقوبه على الزاني فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ردا رده عليه ويدخل في هذا هذه من القواعد الشرعيه الكليه حتى تفهمون قول اهل العلم هذا ثلث الاسلام ومنهم من قال هذا نصف الاسلام، هذا الحديث نصف الاسلام. وقد اطال ابن رجب عند شرحه لحديث انما الاعمال بالنيات، وكذلك السيوطي من الشافعيه في كتابه الاشباه والنظائر. والعلماء عند ذكر هذا الحديث اطالوا في بيان انه قاعده من قواعد الاسلام. ولذلك احسن الامام الشاطبي في البدء بهذا الحديث في بيان رد البدع والمحدثات. هذا الحديث اصل فمثلا من التطبيقات المعاصره التي سعى علماء الاسلام في بيان وجه الحق فيها القوانين الوضعيه القوانين الوضعيه ترجع الى غير الكتاب والسنه فهي محكوم عليها بهذا الحديث بانها رد ومن ذلك ما سبق في المثال السابق فان بهذه القوانين اتخاذ المال عقوبه على الجرائم الأخلاقية كالزنا وغيره ولا يجعلون العقوبات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لا يجعلون تلك العقوبات عقوبات مقررة وإنما يستبدلونها بالمال فهي رد وما كان من جزء ذلك كثرة أو قل فهو رد أيضا ومن ذلك العقود الفاسدة ففصح عقود الغرر والجهالة وعقود الربا كل ذلك رد بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك كل ما يصلح عليه الخلق أو يتعارفون وهو في ذلك مخالف لأصل من أصول الدين أو لحكم من أحكامه فإنه حينئذ يكون ذلك باطلا ويكون مردودا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب اقرأ بارك الله بي.
1: وعن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول إنما هما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة إينا. هذا ايضا تاكيد للعموم السابق. ما وجه
0: الاستدلال بهذا العموم؟ لاحظوا ان الذين حاولوا ترويج بعض البدع حاولوا ان يكسروا العموم الوارد في هذه الايه. عفوا الوارد في هذه الاحاديث. حاولوا ان يكسروا العموم ويضعفوه الوارد في هذه الاحاديث. فليس عندهم ان كل بدعه ان كل محدثه بدعه. وليس عندهم ان كل بدعه ضلاله بل يجعلون البدع قسمين منها ما يردونه ومنها ما يقبلونه فما كان على اصل مذاهبهم ونحلهم وافكارهم واهوائهم قبلوه سواء في العبادات او في المعاملات ولذلك ترتب في امر الاسلام حدث وبدع كثيره والعياذ بالله لكن اهل السنه بينوا ذلك وكشفوا ما يترتب عليه من الاخطار وترتب عليه في واقع المسلمين ايضا بدع لا تحصى كثرة وقد مضى معكم امثله كثيره كما سبق في شرح مواضع من هذا الكتاب هذا العموم الذي حاول بعض المتفقهه في عصور سابقه وفي هذا العصر ايضا حاولوا ضعاف هذا العموم وجعلوا بعض البدع المحدثات كانها مشروعات وقالوا ليس كل بدعه ليس كل محدث بدعه وليس كل بدعه ضلاله. تاملوا الان السؤال الذي ذكرته من قبل، كم ورد لفظ كل في هذه الاحاديث؟ عندكم الان حديث عائشه اولا وفيه معنى العموم كما بينت لكم، وفيه حديث جابر هذا الحديث الثاني. وفيه ايضا الحديث الذي عند النسائي، وفيه كلام ابن مسعود هنا ايضا موقوفا ومرفوعا وسياتي بيان صفة الرفع فيه وكذلك ما ذكره المصنف وهو طويل حتى دخل فيه الصفحة الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين وجزء من الصفحة الخامسة والتسعين لفظ كل عند علماء العربية قاطع في العموم لفظ كل من اقوى صيغ العموم ولاحظوا انه مع انه من اقوى صيغ العموم أنك لما تقول كل شيء يشمل كل شيء الله خالق كل شيء هل تتصور أن شيئاً هناك يخرج من هذا العموم هل تتصور أن شيئاً يخرج من هذا العموم في السماوات والأرض فما من شيء في السماوات والأرض إلا والله خالقه فهذا اللفظ في استعمالات لغة العرب من أقوى صيغ العموم وهو كافٍ لو ورد في حديث واحد لو لم يرد إلا حديث واحد كل بدعة ضلالة فكان ذلك كافياً. لكن كم ورد هنا؟ ورد في ألفاظ متعددة وفي أحاديث متعددة ووجه الاستدلال عند المصنف هنا أولاً أن هذه الأحاديث بلفظ العموم جاءت مطلقة لم يقع فيها استثناء على تفرتها جاءت في مواضع كثيرة وفي أبواب متعددة ومع ذلك لم يأتي حديث واحد فيه كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا لاحظ وجه الاستدلال لم يرد حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا فهي إذن قاطعة في العموم ولم يأتي أيضا دليل <تصفيق> من الكتاب والسنه يدل على ان هناك من البدع ما يكون من الهدى او تتبع العلماء وهو كذلك او تتبع طلاب العلم جميع النصوص الوارده ليس هناك نص في الشريعه فيه ذكر بدعه واحده جعلت من الهدى او فيه قول بان من البدع ما يكون هدى ليس بذلك شيء في الشريعه الأمر الثاني أنه ثبت في الأصول أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر ولم يقترن به تقييد ولا تخصيص فذلك دليل على بقائه على مقتضى لفظه من العموم وعلى هذا فهذه الأحاديث من جوامع الكلب هذه الأحاديث من جوامع الكلب وترجع كما لا يخفاكم أيضا من حيث المعنى العام إلى أن الله عز وجل جعل الخلق له سبحانه وجعل الأمر له والأمر وهو إنزال الأحكام والشرائع وتقرير مسائل الدين في أمور الناس خاصتها وخاصها وعامها إنما هو لله والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك مبلغ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا والسنه التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ويعلمها للناس عامه هي وحي يوحى فمقتضى الاعتقاد ومقتضى اصول الشريعه ومقتضى كون الامر لله سبحانه وتعالى مقتضاه والمقصد منه هو نفع الناس وبيان الحق لهم لمن اراد ان يهتدي ولو كان يستطيع أحد منهم أن يضع قاعدة أو حكما عقائديا أو في العبادات أو في المعاملات من عند نفسه ويكون صوابا فترك الله ذلك للناس ولكن علم الله منهم أنه لو صنعوا ذلك لاختلفوا وتهالقوا فمنعهم الله من ذلك منعا كليا فمقتضى هذا الاعتقاد العام الوارد في الشريعة مقتضاه أن الله عز وجل وضع أمور الدين في العقائد والعبادات والمعاملات فيما يحتاجه الناس وضعه على الكمال والتمام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومقتضى ذلك الحكم على كل ما يحدثه الناس من بدعهم في العقائد أو في العبادات والمعاملات مقتضى ذلك الحكم عليه بالبطلان وهو دلالة النصوص الصريحة في أنه رد. وكل ذلك يدلكم على تأكيد العموم الوارد في الأحاديث. إذ لو فتح للناس مجالاً واحداً قل أو كثر في أن يجعلوا لأنفسهم في محدثاتهم وفي أفكارهم أن يجعلوا منها شيئاً من الدين أو مرجعاً في الأحكام أو في العقائد أو في غيرها لو فتح لهم هذا الباب لهلكوا وأنتم تعلمون أن هذا لم يفتح لهم في الشريعة ومع ذلك من الذي صنعوه أيضاً هلك أكثرهم أيضاً ومع ذلك هلك أكثرهم والعياذ بالله في فتح أبواب المحدثات والبدع على أنفسهم مع أن النصوص مقررة أن كل بدعة ضلالة والعياذ بالله حديث ابن مسعود هنا لاحظوا الآن أن هذا المنقول في النصوص الشرعية سأكيد لما مضى معكم من الآيات المنقول في الآحاديث هنا سأكيد لما مضى معكم من الآيات الواردة في ذم البدع وسيأتي معكم بعد ذلك تأكيد من بعد تأكيد في كلام السلف. يعني سينزل هذا العلم وهذا الدين سينزل في فكر السلف وعقولهم وفهمهم فسيقولونه في خطبهم وفي تعليمهم بالخلق فسينزل في كلامهم. من ذلك قول ابن ينقل عنه موقوفا اي من كلامه ويصح ان يكون مرفوعا. اما الاول فالظاهر انه من كلامه انما هما اثنتان الكلام والهدي. واما قول فاحسن الكلام كلام الله لاحظوا لا معي ورد في في الحديث السابق قوله وكذلك احسن الهدي هدي محمد وكذلك واياكم محدثات الامور ورد في حديث جابر وان شر الامور محدثاتها أيضا ورد في حديث جابر وان كل محدثه بدعه ايضا ورد في بعض الاحاديث السابقه ومن ثم هو في حكم الموقوف وفي حكم المرفوع ايضا وكلام ابن مسعود هنا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. اي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك.
1: وفي لفظ غير انكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار.
0: هذا ايضا رواه الدارمي في سننه عنه. وهذا يؤكد ما عند النسائي، الزيادة اللي عند النسائي. وكل ضلالة في النار التي صححها الألباني وغيره هو الاجري أيضا في كتابه الشريعة كلام مسعود يؤكد أن تلك الزيادة لها أصل هي ثابته بسند صحيح ويؤكد أن لها أصل أيضا هنا.
1: وكان ابن مسعود يخطب بهذا كل خميس
0: هذا ذكره البخاري في كتاب العلم هنا.
1: وفي رواية أخرى عنه انما هما اثنتان الهدي والكلام فافضل الكلام او اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه الا لا يتطاولن عليكم الامر فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الامل فان كل ما هو ات قريب الا ان بعيدا ما ليس اتيا
0: <تصفيق> هذا نموذج رحمكم الله من خطب الصحابه وتعليمهم للناس الحق وانتم تلاحظون هنا ان فيه تذكير بقواعد الاسلام مثل قول ابن مسعود وكل محدثه بدعه وفيه تذكير بلزوم اصول السنه واتباع الكتاب والسنه وفيه تخويف وترجيه ايضا لان كثيرا مما يحمل الناس والعياذ بالله مما يحمل كثيرا من الناس على الضلاله هو انه يتطاول عليهم العمر فتقسو قلوبهم ولذلك نهى الناس وهو يعظهم الا يلهينهم الامل وكم من امر يتردد الانسان فيه هل هو حق او لا ويتردد في الاقدام عليه سواء من إقامة الركن من أركان الإسلام أو إقامة لعبادة من عبادته أو إقامة حق من حقوق الإسلام من حقوق الآخرين أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو قيام ليل أو صدقة أو الانتصار لحق أو ما يترتب مما يوجبه الدين على الإنسان أن يوادي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله الإنسان قد يلد ترد عليه أحوال فيضعف لكنه تكون فيه قوة ويكون فيه صبر على الطاعة إذا رقى قلبه خوفاً من الله عز وجل وتذكر الآخرة وانزاحت عنه الدنيا انزاحت الدنيا عن قلبه وتصور الآخرة على, حقيقها على حقيقتها وعلم ان الدنيا كما قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الارض ويوم نسير الجبال وتل الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة خطبوا الصحابة وإن كانت تكون ليست بالمطولة ولكنها فيها روح قوية منبعثة من قلوبهم رضوان الله عليهم فكانوا يذكرون أصحابهم بذلك فإذا تذكر الإنسان وقوي قلبه وتذكر الاخره واعرض عن الدنيا وزينتها فانه يقوى في حمل الحق والالتزام بالتكاليف واداء الواجب. واذا ضعف هذا الامر في نفسه فانه يضعف. ليس سبب ما يصيب كثيرا من الناس انهم لا يعلمون الحق. وليس سبب انحراف كثير من الخلق ان العلم ليس بظاهر ولا بين. وليس سبب قعود الناس عن العمل بالواجب انهم لا يعرفون انه واجب. لا كثير من الخلق والعياذ بالله أجان الله وإياكم تقعد به شهواته إلى الدنيا ويتطاول عليه لاحظوا في خطبة ابن مسعود يتطاول عليه الأمر فيقسو قلبه ويلهيه الأمل فما هو قريب وهو الموت والآخرة يراه بعيدا فتتزين له شهواته فيقعد عن القيام بما أمر الله ولذلك حق على الإنسان أن يذكر نفسه بنفسه وأن يتعظ وأن يتفكر بل كان من عادة السلف رضوان الله عليهم أن الرجل والعالم منهم يذهب إلى غيره ليعظه يذهب لغيره ليعظه وكانوا يتجافو يتجافون عن مواطن الريب وزينة الحياة الدنيا والانشغال بصحبة أهل الأموال والسرف والكبر والمخالفات لأن صحبة هؤلاء تورث والعياذ بالله قسوة القلب وفي ذلك لهم خطب كثيرة وقصص لا مجال للتوسع فيها اقرأ بارك فيك
1: وفي رواية أخرى أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لات وما أنتم بمعجزين هذا أيضاً لون من
0: وعظهم رضوان الله عليه <تصفيق> كلام قليل لكنه كله بركة انظروا إيراده الآية إنما توعدون لات وما أنتم بمعجزين وهو يؤكد ما قلته سابقاً الحق قد يتضح بكلمة أو كلمتين لكن أين القلب الذي يحمل الحق ويحمل الواجب ويعمل بما يرضي الله إن لم يكن تعلقه بالله وزهده في الدنيا ولذلك انظر لاستدلالي بهذه الآية إنما توعدون لآه فاتقوا الله وخافوه وما أنتم بمعجزين لا تلهي, لا تلهي أنكم الدنيا ولا, تظن ولا يظن أحد حتى وإن مكن في الدنيا أنه بمعجز لله سبحانه وتعالى
1: وروا ابن ماجة مرفوعا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة هذا في معنى الأحاديث السابقة أيضا
0: وابن مسعود
1: يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المحقق هنا قال اخرجه ابن ماجه بن ابي عاصم في السنه ثم قال واسناده ضعيف فيه ابو اسحاق السبيعي وهو مدلس وكان قد اختلط وابو اسحاق كذلك كما وصفه لكن نبه علماء الحديث على ان رجال هذا الحديث هم رجال مسلم ولا يضره اختلاط ابي اسحاق لماذا لان له شواهد كثيره من يذكر شيئا من شواهده قد سبق ذكرها من يذكر من الاحاديث السابقه شواهد لهذا الحديث تفضل نعم حديث ابن مسعود من الأحاديث التي وردت في مسلم والبخاري حديث جابر أحسنت ما الذي فيه إياكم محدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة هذا في حديث جابر عند مسلم وكذلك عند النسائي كل محدثة بدعة وأشمله وأصرحه في حديث جابر وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ووروده في أحاديث أخرى تدل على أن هذا الحديث صحيح ولا يضره تدليس أبي إسحاق وهناك أحاديث ستأتي معكم أيضا تشهد لهذا الحديث طيب الآن هذه الأحاديث المذكورة جميعها لو أردت أن تحصي لفظ العموم فيها كم لفظ العموم الذي ورد هنا كم مرة ورد لفظ العموم لا يستطيع حصيها كم؟ لا لحديث السابقة كلها تسعة ألفاظ تسعة لو لم يرد إلا لفظ واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لكان ذلك كاتن بمقتضى لغة العرب في اطراد العموم وكونه هنا عموم جارٍ لا يقع فيه استثناء بحال لا يصح الاستثناء فيه بحال أي نعم شكرا
1: الله والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود. <تصفيق> وفي الصحيح من يعني حديث قد مضى معكم، الموقوف أخرجه البخاري،
0: هذا صحيح، لكن أيضا له حكم الرفض، له حكم الرفض. أي نعم.
1: وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من يتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من يتبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا.
0: ايضا الحديث اخرجه مسلم والصحيح من دعا الى هدى، ما هو بلفظ الهدى، من دعا الى هدى (تصفيق)
1: وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من اوزارهم شيئا اخرجه الترمذي
0: المصنف ذكر هنا قوله اخرجه الترمذي والحديث عن مسلم رواه مسلم عن جرير بن عبد الله عن ابيه ورواه ايضا الترمذي من سن سنه خير متى نعرف ان هذه السنه سنه خير وفي الروايه ومن سن سنه, سنة شر كيف نفرق بين سنه الخير وسنه الشر تفضل احسنت. سنة الخير لابد ان يكون لها اصل من الكتاب والسنه، لابد من دليل يدل عليها. ولذلك من ظن ان معنى من سن سنة الخير انه يبتدع للناس شيئا، لا. لان البدع هي امر مخترع في الدين. وسنة الخير لابد ان يكون لها اصل في الدين. البدع لا اصل لها في الدين، مخترعه. وسنة الخير لابد ان يكون لها اصل في الدين
1: وروى الترمذي ايضا وصححه وابو داود وغيرهما عن العرباض بن ساريه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذا موعظه مودع فماذا تعهد الينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا عموم أيضاً تضيفه لما سبق من
0: الألفاظ التي وردت في الأحاديث السابقة صح عندك النسخة هنا فإنه من يعيش والصحيح من يعيش كما قرأه القارئ بارك الله فيه من يعيش مجزوم وهو الروايه الصحيحه النوا النواجذ الاكثر على انها اقصى الاسنان في لغه العرب نواجد اقصى الاسنان الحديث كما مضى الكلام عن تخريجه سبق الكلام عليه مفصلة في دروس سابقه وايضا سبق الكلام على تخريجه طيب اقرا بارك الله فيك
1: وروي على وجوه من طرق وفي الصحيح عن حذيفه انه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال نعم قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي قال فقلت هل بعد ذلك الشر من شر قال نعم دعاه على نار جهنم من اجابهم قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك وخرجه البخاري على نحو اخر. مع
0: اختلاف يسير في اللفظ الذي خرجه البخاري قول المصنف على نحو اخر اي مع اختلاف يسير في اللفظ. والحديث ايضا وارد في ذم البدع والمحدثات. والذي ورد في الحديث هنا دعاة على نار جهنم من اجابهم قذفوه فيها. وصفهم كما وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام. من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا، أي ينتسبون إلينا ويتكلمون بلغتنا. وينتسبون إلى ملتنا، هذا معنى الحديث. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. أي ينتسبون إلى هذه الملة. ويتكلمون وظاهر أيضا أن معنى يتكلمون بالسنتنا الظاهر فيه والله أعلم كما نص بعض أهل العلم أنهم من العرب أيضا. ومن جلدتنا واضح أيضاً في نفس المعنى ولا شك أن هذا تحذير وأورده المصنف هنا لبيان التحذير من البدع والمحدثات فكل من ابتدع بدعة في الدين وخالف ما جاء في الكتاب والسنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتركه ومنابذته واعتزاله قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصد شجره. والمقصود بالمنابذه هنا هو نبذ كلامه وعدم الاخذ به وعدم اعتباره لانه رد رد يرد كلامه ويرد قوله وترد اهواءه ومناهجه وشرائعه المخالفه للكتاب والسنه. كثرت او قلت. وانما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هنا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا حتى لا يغتر اهل الايمان بهم ولذلك ورد التحذير من مثل هذا النوع في مواضع كثيره منها ما ورد في القران في التحذير من المنافقين فانهم لا شك ينتسبون الى المله ولكنهم يفسدون في الارض ولا يصلحون ويخلون بشياطينهم من اهل الشرك والكفر من اهل الملل الاخرى ويفسدون في الارض والنوع الثاني هم أهل البدع، وظهر من هؤلاء خلق كثير في العصور الأولى، كما مضى كلام المصنف على ذلك مفصلاً مطولاً في الأبواب الأول، بدهم أهل السنة والجماعة، نابدوهم بالسيف، وردوهم قصروهم، وظهر أيضاً منهم في التاريخ الإسلامي التتار، كما تعلمون، وصنعوا لهم بدعا خاصة بهم. كما هو كتابهم الياسر وجعلوا فيه شرائع من عند انفسهم يحكمون بها في الاعراض والاموال والدماء ويحكمون بها في علاقاتهم الخاصه والعامه وسموا كتابهم الياسر ذكره ابن كثير وغيره من اهل العلم وذكروا ايضا كثير من المؤرخين وجعلوا في كتابهم جمله من البدع التي ابتدعوها من عند انفسهم وخلطوها باشياء كثيره من الدين فجعلوا من ذلك أو كما ذكر ابن كثير أنهم جعلوه على ثلاثة أقسام: قسم أخذوه من اليهودية والنصرانية أي من أنظمة الكفار وأفكارهم وقسم أخذوه من الشريعة الإسلامية وقسم أخذوه من أهوائهم هم أنفسهم يعني من صنيعتهم وكلهم من أهوائهم ما أخذوه من الكفار ومن أهوائهم وما صنعوه من عند أنفسهم من أهوائهم ومنه النوع الثاني الذي ذكرت لكم هو شيئاً يأخذونه من الشريعة الإسلامية هذا وقد انتسب كثير منهم للإسلام فيدخلون في الحديث هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ملتنا ومع ذلك بيّن أهل العلم فيهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يرفقهم رد عليهم على تطبيق الأحاديث السابقة بأنه رد لأنه مخالف للكتاب والسنة وأن الحكم به باعتبار انه تشريع من دون الله كفر والعياذ بالله. ونصوا على انه من الكفر المخرج وبرأ المسلمين من ذلك. فهذه تطبيقات عمليه لهذا التحذير لان حذيفه رضي الله عنه كان يسال عن الشر وهكذا كما ذكر اهل الحديث ان الصحابه كل منهم حبب له باب من الابواب لحاجه هذه الامه ومنهم من كان يسال عن الخير ومن من كان يسال عن الشر مخافه ان يدركه. الصحابة كانوا يخافون أن يدركهم أمثال هؤلاء، وقد أدركهم في ذلك كذلوا من أهل البدع لكن نجاهم الله منهم تبرأ الصحابة منهم بل الصحابة كانوا يخافون أن يدركهم الدجال من كثر ما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى من المعاني الذي سيرد معكم في معنى الفتنة كما في بعض الأحاديث التي ذكرها المصنف وكان الصحابة يحذرون من الفتن والفتن لها معان كثيرة منها الشرك والعياذ بالله كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويدخل فيها جميع المخالفات كل ما يفتن المرأة عن دينه والعياذ بالله هو داخل في الفتن بل الفتنة التي هي حمل الناس على غير الحق وإبعادهم عن دينهم لأسباب الأهواء والبدع والضلالات هي أشد كما قال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل أكبر من القتل، لأن فيها فساد العقائد وفيها فساد الشرائع والعبادات وفيها إفساد الناس وردهم عن دينهم فهذا نموذج من نماذجهم التتار فحذيفة حبب إليه أن يسأل عن مثل هذا ولحكمة يعلمها الله عز وجل بحيث تأتي هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم لها مستقبل تاريخها قد كشف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل تاريخها لأنها حينئذ تكون أقوى أفئدة وأصبر على الحق فإذا رأت ذلك فرأت البدع تركتها ولم تقر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرها وإذا جاء مثل ياسق التتار الذي كانوا يحكمون به الناس تحذروا منه واعرفوا أنه رج حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من جميع الفتن التي تأتي في آخر الزمان وتحذير المسلمين من الفتن يضمن لهم امرين، أولا أن يحذروها فلا يدخلوا فيها. والأمر الثاني أنهم لا يختلفون عليها. لأنكم إذا لا تأملتم التاريخ الإسلامي وهذا فائدة النظر في العلم وأصول العلم وقواعد الإسلام وإعادة ترتيب المسائل في ذهن طالب العلم وتربية الناس على الأصول الصحيحة وتربية أذهانهم ومعقولهم على العلم الصحيح. قاعدته ان لا يختلفون اذا جاءتهم الفتن. لكن والعياذ بالله لكذرة الجهل والبلوغ في الاهواء وحب الدنيا صارت هذه الفتن تسبب امرين خطيرين. يقع فيها كثير من الناس كما فتنوا بالمذاهب الفكريه المعاصره، كما فتنوا بالقوانين الوضعيه، كما فتنوا بالبداعي والمحدثات. وهذه من فتنة الشبهات كما تعلمون، وفتنوا ايضا بفتنة الشهوات. الا قليل منهم الامر الثاني وهو اشد من ذلك انهم اختلفوا على هذا الامر فمن يتبعه يقول هذا من الدين فلماذا تمنعني عنه فاصبح الناس مفتنون والعياذ بالله حتى في فهم التوحيد الا من عصم الله وهذه من الامور المهمه التي تبين لكم ان الامه تحتاج الى علم تحتاج الى صبر تحتاج الى تربيه اختلفت هذه الأمة حتى على مفهوم التوحيد وعلى مفهوم عقائد أساسية فكيف تتصور والحال ذلك أن تجتمع وتقوم لها قائمة كيف تتصور مختلفين على أهم الأساسيات فكان من الواجب على طلاب العلم وعلى العلماء عامة هو رفع الغربة عن مفاهيم الإسلام فوجود الفتن وعدم الحذر منها كما حذر منها الصحابه يؤدي الى امرين انها تجتاح قطاعات كثيره من الناس فيفتنون عن دينهم الامر الثاني انها تؤدي الى تلبيس للمعاني الدينيه عند كثير من الخلق ولذلك ورد التحذير من الفتن في نصوص كثيره جدا كما هو معلوم فينبغي لطلاب العلم ان يتاملوا هذه النصوص ويستفيدوا منها ويحذروا من الفتن ويحذروا الناس منه ولذلك الصحابة حبب إليهم كما هو حذيفه فأن يسأل عن الشر فالشر الذي يأتي من الكفار كان الناس في مأمن منه لأن الناس كانوا في قوة عقائدية وفي فهم صحيح يعني في القرون الأولى لما تأتي الفتن من الخارج كان الأمر بالنسبة للمسلمين سهل يردونها لأن هذا جاي من دين الكفار وعقائدهم وأفكارهم وقوانينهم ونحلهم لكن تأتي الخطورة من أين؟ تأتي الخطورة من وجود اناس من جلدتهم يتكلمون بألسنتهم هم انفسهم يفتنون الناس عن الحق ويحملونهم على ترك الشريعه ويحملونهم على الاعتقاد السيء يحملونهم على فتنه الشبهات وترك العبادات وترك القيام بالدين اما اذا تأملت واقع التاريخ الاسلامي وجئت هذه العصور اللي نحن فيها فصارت الفتنه والعياذ بالله اشد وذلك الغربة العلم كلما كان العلم غريبا وانتشر الجهل كلما اشتدت الفتنة. فجاء في العصور المتأخرة فصارت الفتنة أشد لماذا؟ لأن هنا وُجد من هذه الأمة من يقبل من الكفار مباشرة. يعني من زمان كان الناس ممكن يدلس عليهم من عندهم فقط. من الزنادقة والمنافقين والمبتدعة الذين يسمون بأسمائهم ومن جلدتهم يتكلمون بألسنتهم. لكن وُجد الآن في العصور المتأخرة من لا يستحي أن ينقل على الكفار مباشرة، سواء في مفاهيم التربوية أو العقائدية أو المذاهب الفكرية أو قوانين الوضعية ما يستحي من هذا جهارا نهارا فصارت الفتنة حينئذ أشد ولذلك التصور التربوي الطويل للأمة لا بد أن يتضح لأدهان طلاب العلم الأمر يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى رفع الغربة في المفاهيم حتى يسلم الناس من الفتن. وهذا شيء يسير مما يدل عليه هذا الحديث وأورده المصنف كما هو ظاهر للدلالة على دم البدع في الأحاديث النبوية طيب اقرأ بارك
1: الله وفي حديث الصحيفة المدينة حرب ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع والبدع من أقبل الحدث والبدع من أقبح الحدث وقد استدل مالك به في مسألة تاتي في موضعها بحول الله وهو أمشير
0: بارك الله فيه. يشير إلى سياق العموم، أين سياق العموم في الحديث؟ أين السياق العموم؟ تفضل. لفظ من أحدث؟ اللفظين كلها في العموم ولا لفظ العموم واحد؟ من؟ لا لفظ العموم من؟ لفظ العموم من؟ من من, من ألفاظ العموم؟ أي أي أحدٍ أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، شوف اثنين الآن عندك المعنى يشمل أم. إما أن يكون هو الذي يحدث أو يبتدع أو إنسان يأويه وينصره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعياذ بالله، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً أي توبة ولا عدلاً أي فدية، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وعند الجمهور تفسير الصرف الفريضة والعدل النافلة أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة وأما قصة التي وقعت لمالك فسيولدها المصنف فيما بعد فلا نطيل بها ننتظر حتى نصلها بإذن الله طيب اقرأ
1: <تصفيق> وهو وإن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى كم باقي من الوقت؟
0: ساعات. ساعة نعم
1: وفي الموطأ من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، الحديث الى ان قال فيه: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، اناديهم الا هلم ألا هلما ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا 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 حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع وحمله آخرون على المرتدين عن الإسلام
0: الحديث الذي ذكره هنا فيه ذكر الحوض وهو كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام وثوابا لاوليائه الصابرين على اتباع سنته ونصره ملته والخوارج والمعتزله انكروا الحوض ومن العجيب فيما تامله الان من كتب اهل العلم اليوم ان ابن حجر وغيره قالوا ولا ندري لهم تعلقا ويبدو ان اصحاب البدع تكاثروا عليهم البدع فيبدؤون ينكرون كل شيء ولا يكلفون أنفسهم حتى أن يكون لهم شبهة فأنا لا أعلم لماذا أنكروه، أه ونص ابن حجر فقال لا ندري ما تعلقهم في ذلك لا ندري ما تعلقهم في إنكاره والحوض كما تعلمون ورد التصريح باسمه وصفته في الأحاديث الصحيحة وعليه إجماع السلف والخلف آه، الذي قال لا ندري لمن أنكره متعلقاً هو ابن حزم عفوا ليس ابن حجر ابن حزم قال لا ندري لمن أنكره متعلقاً وأنا الحقيقة لم أطلع على سبب إنكارهم لكن لعله والله أعلم أن آه الخوارج بعد فترة كانوا يأخذون الناس بمذهبهم المعلوم في تكفير صاحب الكبيرة وكان فيهم من طبيعتهم رفض نفسي لا يقبلون علما ولا يناقشون احدا كما عرفتم انهم لا يقبلون العلم من الصحابه ولا يناقشون والمعتزله كان فيهم جانب اخر جانب فلسفي يحبون الجدل وكثره المناقشات وان كان بطرق عقليه لا يلتزموا بالنصوص الشرعيه فالخوارج في اخر عهدهم بعد سنوات طويله بداوا يتعلمون الفلسفه من المعتزله ولذلك صاروا يوافقون في نفي الرؤيه ويوافقونهم في كثير من عقائدهم فلعل الجامع بين الخوارج والمعتزله في انكار الحوض هنا انه صار من فلسفتهم انه ان حديث الواحد حديث الاحاد لا تثبت به العقائد فلعل هذا من شبهتهم ومن الشبهة التي وقعوا فيها أنه لم يرد به من الأحاديث ما كان متواترا ولم يثبتوه طيب
1: والذي يدل على الأول ما خرجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشي قال سألت أنس بن مالك فقلت إنها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك وحوضي كما بين أيلة إلى مكة أباريقه كنجوم السماء أو قال عدد نجوم السماء له ميزابان من الجنة كلما نضب أمداه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وسيرده أقوام ذابلة شفاههم فلا يطعمون منه قطرة واحدة من كذب به اليوم لم يصب منه الشراب يومئذ
0: نسأل الله السلام والعافيه جزاء جزاء وفاقه والعياذ بالله نسأل الله أن نجعلنا من الصنف الأول الذين يشربون منه شربة لا يضمؤون بعدها أبدا إنه على كل شيء قدير لما يشاء لطيف لاحظوا رحمكم الله منهج الصحابة في التوازن في تعلم العلم هنا ذكر مشكلة ال. الخوارج ومشكله المعتزله مشكله الخوارج انهم يشهدون على الناس بالكفر بغير موجب سبب المعاصي التي يدون الكفر كالزنا والسرقه ويشير هنا ايضا في الحديث الى المعتزله والخوارج الذين ينكرون الحوض والشفاعه فما ترون في جواب انس بن مالك جوابه كما ذكر المصنف هنا اراد ان يستدل به على ان الحديث السابق الذي اخرجه مالك حديث أبي هريرة إلى أن قال فليذا دنا رجال عن حوضي أراد أن يقول يدخل فيه أهل البدع لما سأله خيثم بن سليمان لما سأله يزيد الرقاشي وقد ضعفه أهل العلم والمصنف في الكتاب قال أسناده ضعيف فيه يزيد بن أبان وهو ضعيف لكن الحديث صحيح لأن له شواهد صحيحة عن جمع من الصحابة فالحاصل هنا أن جواب أنس بن مالك وهو جواب يمثل منهجا تعليميا قويا ينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا ولا شك أن الذين يقتدون من أهل العلم بالصحابة ينبغي أيضا أن يحافظوا على هذا المنهج لما أجابه بأي شيء أجابه هنا شوف السؤال موضع المشكلة ما هو؟ قال ان هنا قوم يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعه فهنا مشكلتان المشكله الاولى انهم يشهدون بالكفر والشرك على الصحابه الثاني انهم يكذبون بالحوض والشفاعه يشهدون بالكفر والشرك على الصحابه او من بعدهم فكيف يكون الجواب قرر اولا المعنى الصحيح للتكفير فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة لو نفى أنا التكفير مطلقة يصبح مذهبش
1: مذهب,
0: مذهب المرجية الذين يغلون في إسقاط العمل ويجعلون الشرك والكفر غير مؤثر يجعلون الأعمال الشركية والكفرية غير مؤثرة على الاعتقاد ويظنون أن دعاء غير الله ليس بشرك وأن قبول غير الشريعة الإسلامية ليس بشرك وأن كثيراً من الأحكام التي ذكرها الفقهاء في كتاب الردة وهي كثيرة جداً يخرجون ذلك من أسباب الكفر والشرك فأول ما قرره أنس قرر الاعتقاد الصحيح حتى لا يتوهم السائل شيئاً غير صحيح قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة إذا تركها فقد أشرك فكذلك ما كان مكثرا من الأعمال مثل سجود للصنم مثل قبول غير شريعة الله مثل عبادة الأصنام مثل دعاء غير الله مثل الذبح والنذر للقبور وغير ذلك مثل رد حكم الله الاعتراض على حكمة الأمر قبول المذاهب المنحرفة الكفرية أو غير ذلك كل من أسباب الشرك هذا لا بد أن يقرر حتى يعرف الناس دينهم حتى يعرف الناس دينهم كون يأتي إنسان ظالم كالخوارج يكفر بالمعصية التي يدون الكفر والشرك هذا ننكره لكن لا يكون منا ردة فعل فننكر الأسباب الحقيقية المكفرة هذا منهج تعليمي تأملوه أول ما أجاب أنس وضع الجواب الصحيح في موضعه ثم ذكر صفة الحوض ردا عليهم فهذه ثم قال المصنف فهذا الحديث يدل على انهم من اهل القبله ما المقصود بهؤلاء الذين من اهل القبله لاحظوا فهذا الحديث يدل على انهم من اهل القبله اي نعم قال فنسبتهم اهل الاسلام الى الكفر واوصاف الخوارج فلاحظون الذين يريدون على الحوض ظاهرهم من اهل القبله بدليل ما ذكره انس هنا وبدليل ايضا ما سيذكره المصنف في حديث موطا انهم معروفون بالغره والتحجيد ويدل عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام عندما يناديهم لماذا ناداهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الكفار لحوضه ليشربوا منه؟ لماذا ناداهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان فيهم ظاهر اهل الاسلام من الغره والتحجير من اثر الوضوء وهذا دليل يدل على ان الذين ورد الحديث عنهم في حديث ابي هريره السابق انهم من اهل البدع وعلى ذلك استدل المصنف قال حمله جماعه من العلماء على انه اهل البدع ثم ذكر الدليل على ذلك اقرا بارك الله فيك
1: فهذا الحديث يدل على انهم من اهل القبله فنسبتهم اهل الاسلام الى الكفر من أوصاف الخوارج والتخذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم. مع ما في حديث وغيرهم
0: الخوارج فيما بعد أنكروا الحوض أيضاً كما ذكر بعض المحققين قالوا أنكروا الخوارج وبعض المعتزلة هنا
1: مع ما في حديث الموصي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا هلُمَّ لأنه عرفهم بالغرة والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته وإلا فلو لم يكونوا من الأمة لم يعرفهم بالعلامة المذكورة وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظه فقال إنكم محشورون إلى الله خفاة عرات غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم إنه يستدعى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم
0: نسأل الله
1: هذا الحديث رواه
0: البخاري وغرلة جمع الأغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة أي أن الناس يعودون كما بدأهم الله عز وجل يعودون يوم القيامة ينشرون للبعث كما خلقهم الله عز وجل من قبل كما أخرجهم من بطون امهاتهم هاتين قول المصنف هنا أو في ذكر هذا الحديث أراد أن يستدل به مع الحديث السابق على ذم البدع ووجه به هنا ان الاحاديث تدل على انهم يدادون عن الحوض وهؤلاء الذين يدادون على الحوض عليهم اثر الوضوء عليهم اثار الوضوء الا انهم بدلوا وغيروا والتبديل لا مانع ان يكون باحد سببين اما بسبب البدع كما هو عند الخوارج والمعتزله وغيرهم واما بسبب الرده كما وقع لاهل الرده فان اهل الرده كانوا من قبل مع الصحابه وكانوا يتوضؤون يعني هذا أيضا قد يكون ظاهرا عليهم فهؤلاء ارتدوا على عقابهم وهم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع والله أعلم أن يكون الحديث بشرح المصنف هنا وذكر الآيات والأحاديث السابقة أيضا لا مانع أن يكون شاملا لأهل البدع من الخوارج والمعتزله وغيرهم وشاملا ايضا للمرتدين على عقابهم بعد ان فارقهم النبي عليه الصلاه والسلام هذا ونستغفر الله عز وجل ونتوب اليه ونساله العفو والعافيه وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نستعرض لكم هنا بعض الاسئله فيها اوراق وارده بالنسبه للتغيير يقولون نرغب في بقاء الدرس في وقته بعد صلاه العشاء وذلك أولاً لوجود درس بعد صلاة المغرب وأيضاً نحن يقول مدرس حلقات تحفيظ ولا نستطيع الحضور لكثير من الدروس لأن وقتها من المغرب إلى العشاء فهل يمكن بقاء الدرس على وقته؟ وهذا أيضاً يقول نأمل بقاء الدرس موعده وهذا أيضاً صاحب الورقة الكبيرة يقول آمل أن يبقى الدرس بعد صلاة العشاء أسأل الله التوفيق هذا السؤال السائل يقول هناك من أصحاب الفرق الضالة من يستدل بحديث الدود عن الحوض باتهام الصحابة رضي الله عنهم بوقوعهم في البدعة لأنه في بعض ألفاظه قوله أصحابي أصحابي فكيف يكون الرد عليهم الجواب الرد عليهم أنه قول أصحابي أصحابي أي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يعني لما رأى فيهم قرة التحجيل والوضوء قال يظنهم من أمته أي أظنهم من أصحابي من أتباع ديني لا المقصود بي صحابتي فقوله أصحابي أصحابي مثل قوله عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي آه واتهام آه الشيعة أو غيرهم الصحابة بذلك اتهام لا دليل عليه لأنكم تعلمون أن الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد مفارقة النبي لهم الذين ارتدهم أهل الردة وهؤلاء قاتلهم الصحابة وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة أما الصحابة فذبتوا على الحق ونصروا الدين ونفع الله عز وجل بهم أهل الأمصار لما خرجوا مع الفتوح يعلمون الناس الحق ويبينونه ويجاهدون في سبيل الله السائل يقول هنا إذا وضع قانون ووافق الشريعة ولكن الواضح أن صاحبه لم يقصد وضعه مطابقة للشريعة فما الحكم هذا القانون؟ هذا يجيب عنه أهل العلم بأنه الأصل المصدر الوحيد للمسلمين هو الشريعة لا يجوز أن يتحاكم إلى غيرها ولا أن يؤخذ من سواها فالتحاكم إنما هو الكتاب والسنة ومصدر المسلمين في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم هو الكتاب والسنة لكن إذا جاءت صورة من الصور التي يضع لها بعض الأمم قانونا عندهم فنظرنا في هذه الصورة فوجدناها تدخل في المباحات او تدخل عندنا في المأذون به او المطلوب ووافقت الشريعه عليها فإننا حينئذ ندخلها في احكامنا على ان الشريعه وافقت عليها لا على انها من احكام غيرنا لاحظتم مثلا تنظيم المرور مثلا تنظيم اشاره المرور على سبيل المثال قد يكون هذا اخذ من مكان اخر هو معلوم سبق اليه قوم اخرون لكن اذا اخذناه واعتبرناه يدخل في الماذون به والمباح وان الشريعه لا تمنع منه فنحن اخذناه عند انفسنا اذا احد قرر هذه المساله على هذا النحو من الاستدلال فاخذه على هذا النحو من الاستدلال اخذه على ان الشريعه توافقه ولا اخذه على ان الشريعه تخالفه فاذا اخذه على ان الشريعه تخالفه فالحو... توافقه فالحكم لمن؟ الشريعة هي التي قالت له هذا مأذون فيه فخذه، وهذه مسألة مهمة في واقع فكر الأمة وعقائدها وقوانينها، المصدر الوحيد للتشريع والمصدر للحكم هو الكتاب والسنة، ولا يجوز أن يؤخذ من 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 سواه البتة بل يؤخذ من الكتاب والسنة، ثم إذا حدث استثناء في مسألة من المسائل سبقنا إليها غيرنا في أمور التنظيم أو غيرها فجئنا نحن واستحسننا أردنا أن نأخذها لا بد أن نأخذها بأمر وهو أن تأذن شريعتنا فيها فإذا أذنت وأدخلها النص الشرعي في حكم المباح والمأذون فأخذناها نحن حينئذ فنكون أخذناها بشريعتنا أو أخذناها لأنها قانون لغيرنا أخذناها بشريعتنا وهذا مهم في منهج التفكير والنظر إذ إذا أخذناها بشريعتنا فإننا لا نأخذ مرة أخرى ما يخالف شريعتنا لاحظ لأننا أخذناها بإذن الشريعة أخذناها بموافقة الشريعة لكن إذا أخذناها عادة وتقليدا لهم فإننا سنأخذ أشياء من عندهم وهذا هو الذي واقع في العالم الإسلامي شعر الناس أنهم يحتاجون في الأمور المادية إلى أشياء يأخذونها من الغرب تحتاج تركب سيارة وتركب طيارة وتحتاج كذا وكذا هذا أمر طبيعي جداً وتحتاج بعض الامور التي سبقت فيها مثل المثال السابق فاذا اخذته من تحت اذن الشرع فلا اشكال في ذلك لكن لما أخ اخذه المغلوب اخذه من الغالب تقليدا ماذا صنع بعد ذلك اخذ الباقي أخذت كثير من القوانين اسقاط الحدود الشرعيه فساروا كما سبق في الامثله السابقه يضعون المال عقوبه او لا يرون ان الزنا بالرضا عقوبه مثلا ولا يرون شرب, شرب الخمر آه ممنوع وهكذا بدا ياخذ المسلمون قوانينهم ينتسبون الى الاسلام بالاسم وياخذون قوانينهم وشرائعهم من غيرهم وهذه فتنه عظيمه فينبغي ان يفرق بين الامرين يقول هنا ما رايكم في من قيل له وهو يلبس ملابسا تشابه ملابس الكفار انه لا يجوز قال انه تفكير رجعي متخلف هذا انتم تعلمون الجواب يعني اذا, كن إذا كان الناس ياخذون الرقص والغناء والزوم والاختلاط والنظر في العورات ويقلدون الكفار في هذا ويقولون ان من لم يصنع تخلف رجعي فالجواب ان الذي يوافقهم في ذلك هو المتخلف عن إقامة شريعة الله والمتخلف عن إقامة العدل والمتخلف عن اتباع الكتاب والسنة وهو لا شك أنه دخلته الأهواء فجعلته يشابه الذين كفروا في هديهم يقول هنا أذابك الله ما هو ضغط كلمة وأحسن الهدي هل هو اي نعم لا ليس بالضم هل هو بالضم الهدى أم بالفتح وأحسن الهدى أم بالفتح وأحسن الهدي؟ ضبطها والله اعلم واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هنا عندنا في قريتنا وضع بعض ايام القبيله حكما على من جاء الى عائله ليخطب من عندهم ونظر الى ابنته ثم بعد ذلك فسخ الخطبه فانه يعطي لاهل المراه والقبيله الف ريال وقالوا حتى يكون زاجراً له لكي لا يكون لعاباً هذه عبارة الله بأعراض الناس وكذلك أهل المرأة إذا خطب من عندهم ثم فسخوا الخطبة لغير سبب فإنهم يدفعون 2000 ريال فما الحكم في ذلك هذا تشريع هذا تشريع بالأهواء لم يرد في الكتاب ولا في السنة من عمل طبق الدرس الآن ها من... من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد القضايا الاقتصادية تدخل في القضايا التشريعية وتدخل يعني ولعل من هذا يكون في استغلال للمال استغلال للسمعة أو عبث بالأخلاق تدخل مسائل كثيرة في هذا فتتعقد المشكلة عند الناس مع أن الأصل واضح جدا أنه لا يجوز لأحد أن يقول في حكم من أحكام الله أو لا يشرع شيئا إلا ويلتزم فيه بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول هل الصحيح قولنا كل بدعة بالفتح أم قولنا كل بدعة هذا بحسب ما يسبقها فإن سبقها لفظ جازم ان سبقها لفظ إن يصير إن كل بدعة وإن كانت مبتدأ فيصير لفظ كل بدعة بحسب ما يسبقها يقول هنا هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبه في الجمعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فان لم يثبت فهل تكرر هذا في خطب الجمعه يعتبر من المحدثات؟ طبعا الجواب انا اجيب على الاول يعني هو تكراره في كل خطبه ليس من المحدثات بل هو اتباع للسنه اما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبه فالله اعلم لعل احدكم يراجع هذا ان وجد شيئا يفيد اخوانه به يقول هنا انا شاب من الله علي بالهدايه وله الحمد ولكن لدي مشكله وهي اني اشعر دائما عندما اجلس مع اهل الذكر وزملائي في حلقات القران باني انا الخبيث بينهم واشعر بانهم افضل مني فماذا تنصحني به اما انك تشعر بانهم افضل منك وتقتدي بمن هو احسن منك فهذا امر طيب من تواضع لله رفعه. ما ينبغي للانسان ان يشعر انه احسن الناس، اذا شعر انه احسن الناس ما تعلم ولا استفاد ولا سعى في الخيرات. اما انك توصف نفسك بهذا الوصف فليس لك. يعني صحيح الانسان لا يزكي نفسه، الله عز وجل قال: فلا تزكوا انفسكم. لكن ايضا لا يحقر نفسه ولا يسبها ولا يسبها ولا يؤذي بمثل هذه الالفاظ. فما ينبغي ان يقول هذا عن نفسه وانتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا قام الانسان فوجد ما يكرهه او قام كسلانا فلا يقول خبثت نفسي وانما يقول قال نسيت نفسي فينبغي ان يبتعد عن هذه مثل هذه الالفاظ ويرجو خيرا ويكون بين الخوف والرجاء حتى يقتدي بمن هو خير منه وحتى لا ييأس من رحمه الله وسبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ربنا ونستغفرك